0: Bienvenidos gente de vuelta a su podcast favorito El Mundo Soy Un Cris Hoy en un episodio diferente pero a la vez que me, me gusta mucho porque es algo de lo que ya tenía algo de ganas de platicar Tengo un invitado muy especial, un, una figura del internet Les quiero dar la bienvenida a Adalberto Kun, una, un tipo que hace videos en YouTube, en internet ¿Cómo andas bro? ¿Cómo andas?
1: Uh, ¿Qué onda, Chris? Yo ando muy bien. Uh, estoy emocionado por este podcast que estamos a punto de realizar. También últimamente me he puesto a ver uno que otro de tus podcasts y la verdad siento que son de los mejores que he visto. Los uso, por ejemplo, cuando estoy ocupado o haciendo tarea, los pongo de fondo y me entretengo mucho.
0: Pues, ¿qué te, qué te puedo decir, hermano? O sea, mira, yo <ríe> me considero a mí mismo un güey más, o sea, esto lo hago simplemente por hobby bueno, lo empecé haciendo por hobby y pues estaba chido, digo, el formato que tengo es de lo más sencillo, no es como que la gran producción como que, como te puedes dar cuenta ni nada de eso, apenas si es a través de una videollamada y sin cámara ni nada, simplemente es para que pues tanto tú como yo o la gente con la que me ponga a platicar, es, esté más cómoda, porque bueno, no sé si te ha pasado que en, el, en algún momento en, en cámara pues te has puesto nervioso.
1: Ah, no, sí, es muy común y de hecho hasta creo que es mucho más cómodo tener, por ejemplo, como en tu caso, una imagen en donde se vean, por ejemplo, los logotipos eh, y el nombre y el tema que vas a tratar. Siento que es muy práctico. Y a la vez es eficiente porque, por ejemplo, hay podcasts en donde la gente se centra en ver las imágenes de las personas o los videos. Y así es mucho más práctico. Puedes hacer cualquier cosa y mientras a la vez disfrutas el podcast.
0: Sí. O sea, el formato que yo estoy siguiendo me recuerda mucho a lo que es, eh, de cierta forma, al cine... Bueno, de cierta forma al cine mudo, por decirlo de alguna forma... Porque pues no estás viendo algo, eh, vaya, en el cine mudo estás viendo nada más las actuaciones, pero no cómo hablan, y aquí es diferente, estás oyendo las voces, pero no estás viendo el cómo actúa la gente, entonces es como que se mantiene ese misticismo de qué es lo que está haciendo o qué estarán pensando.
1: De hecho, y hasta te da más tiempo de pensar en algunas cosas, porque, bueno, yo al menos cuando hablo soy muy... Uh, digo muchas cosas con la cara o me pongo nervioso fácil y lo demuestra mi cara, así que creo que es mucho más práctico, bueno, mucho mejor para mí, que soy de una cara muy versátil, digámoslo así.
0: Eres de, de gesticular mucho, hermano.
1: Exacto, soy, soy de gesticular mucho, esa es la palabra.
0: Sí, porque... Vaya, yo descubrí tu canal de YouTube hace aproximadamente unos siete meses, más o menos, cuando yo empecé a jugar ya a diario, o, o jugaba unas tres o cuatro veces al día con el Nido del Game. Y pues en esa, eh, de repente en las noches, pues nos, peña, nos poníamos a, a investigar canales, a contar historias. Y en una de esas dimos con el, con el, el video, como que te hizo reconocido en cierto punto, el de un día en la preparatoria.
1: No, hombre, esa video, ese video me trajo una repercusión muy grande. O sea, me acuerdo que cuando <risa> yo hice ese video, tenía como 150 suscriptores y ese video me hizo llegar a los 420 en cosa de dos semanas. Que de hecho, déjame te cuento la historia de ese video. Lo hice un día normal. Y fue la... O sea, conté todo como me pasó en la prepa y no tuvo repercusión los primeros dos meses. No fue hasta diciembre que una página de memes de mi preparatoria intentó... La otra cara de la prepa 8. Sí, exacto. La otra cara de la prepa 8 la ubico, y Delfines Fumados. Bien. Bueno, esas dos páginas subieron un, un meme de mí. Eh, la otra cara de la prepa 8 no lo hizo con mala intención, pero Delfines Fumados lo hizo como que con el afán de atacarme, hasta pusieron un texto como... ¿Los güeyes? Sí, como burla. Y lo que no supieron es que le iba a ir muy bien gracias a esos dos memes, así que les agradezco mucho. Fue una mala jugada que me intentaron hacer, pero al final todo salió mucho mejor, y eso me trajo bastantes cosas en el futuro, así que se los agradezco.
0: Fíjate, o sea, yo y otros... Siete amigos, o sea, yo soy de la generación de la preparatoria de 2016-2018. Creo que tú eres una generación menor o dos si no si no estoy mal. El punto es que mis siete amigos y yo empezamos la página de la otra cara de la prepa 8. Ya fue hasta que nosotros nos grabamos que empezó Delfines fumados. Hola. Ah, no, entonces eres un fundador. Sí, o sea, empezamos con la, la página creo que en segundo semestre, cuando nosotros estábamos en segundo semestre, ahí empezó todo, o sea, y cuando, vaya, a ahí me habían comentado del, de tu video y todo, pero en su momento no lo vi, o sea, fue hasta, te digo, siete, ocho meses que me di cuenta, o sea, del video y vaya que tú y Brian se llevaban bien o platicaban de vez en cuando, porque él también te dio un cierto público. El nivel de game. hecho,
1: no, también estoy agradecido con, con el Neo, con Brian, porque fue uno de mis, yo diría que fue como, si no es de los primeros, es, no sé, por ejemplo, el 15 o el 20, porque fue de los primeros en comentarme y en apoyarme, y no solo con el Neo del Game, sino con Que Random, que es una de sus páginas, así que si hay alguien a los que les debo agradecer por tanto apoyo y que me han hecho que tuviera tanta tra trayectoria en YouTube, que bueno, no digamos que es la más alta, pero pues tener, por ejemplo, el canal lo comencé cuando tenía 12 años y lo sigo haciendo hasta ahorita que tengo 18, así que creo que si eh, Adalberto Cumbés existe, es por el Neo del Game.
0: Es que tengo entendido que no solo ha sido el Neo del Game, sino también Charlie Bob en su momento eh... Ay, olvidé el nombre de, de otro, pero habían tres canales como que te impulsaron a a seguir creando contenido.
1: Sí, Charlie, que random, el new, uh, tenía, bueno, tengo una suscriptora que se llama La Gilbertona, que también estuvo Esa, ahí. La desde Gilbertona,
0: el la Gilbertona.
1: Sí, esos son como que mis tres suscriptores junto a Diego Vidaorri que más me han dado apoyo. Y luego ya después llegaron más canales que son de mis amigos que no sabía que tenían el canal hasta que yo subí mi primer video como por ejemplo, Spider MLG que tiene como 1200 suscriptores.
0: Nah. O sea, está súper está interesante cómo es el, vaya, el proceso de empezar de cero, porque tú ves, o sea, mucha gente, eh, vaya, tú que estás estudiando comunicación y todo, pues te ha, has visto cómo es que la gente desea empezar a, a hacer videos en redes sociales, en, en YouTube, en Facebook, o empezar a streamear, lo que sea. Y creen que necesitan, eh, vaya, el mejor equipo del mundo. Pero la verdad es que pues nada más necesitas una idea y ganas de ponerte frente a una cámara. Si te fijas, tú tú mismo lo dijiste, no tenías el mejor equipo. Y pudiste hacer un video que fue visto por más de mil personas.
1: Sí, ese video tiene cuatro mil. Pero si hablamos del video que... Ese fíjate que no me trajo muchos suscriptores, pero fue mi video con más visitas. Ahorita ya está a punto de llegar a las 8000. Es el de Merrapo, que era un niño que tenía la idea de raparse por un reto que hizo con un amiguito de la cuadra y lo subí <ríe> a YouTube y, y tuvo más de 9000, bueno, 8000 visitas. Así que eh, solo es cosa de tener un celular, eh, comprarte unos audífonos de 50 pesos y ponerle amor a lo que estás haciendo para que algo te vaya bien.
0: Sí. O sea, y además de eso, pues tú has sabido ser. Auténtico, porque pues a como eres en videos y en persona eres tal cual. O sea, en tus videos tienes de fondo pósters de, de bandas de metal, de rock, que grandioso gusto, o sea, grandioso, grandioso gusto. Güey. O sea, es lo, es lo chido de ti que eres muy transparente eh, tan exteriormente, que eres tal cual tú hablando frente a una cámara. No como, o sea, no es por generalizar, pero muchas otras personas sacan la mejor versión de sí mismos. Para estar hablándole a una cámara durante minutos o incluso horas.
1: Uh, yo intento siempre tener la cara que soy. O sea, por ejemplo, no me gustaría fingir que soy una persona distinta. Tengo muchos gustos, pero los que más destacan a lo mejor podrían ser que me encanta el rock o que soy otaku, que en sus tiempos cuando yo inicié no era nada bien visto que fueras otaku y más si eras de secundaria, así que me daba igual y yo intentaba ser yo mismo, me trajo problemas a veces, pero pues era yo mismo y atraía a las personas que se interesaban en los mismos gustos que yo, así que para mí estaba muy bien
0: no Estás tocando un tema que, que te he planteado el día de ayer que te, que te invité o sea, el, vaya, mirando ocho años atrás a, al, vaya, al pasado y todo, pues si te fijas el cero taku era un objetivo de bullying y te digo porque yo también era así, o sea yo también lo sufrí de esa, de esa manera, o sea burlas, comentarios y todo, y ahora es como que bien visto, pero el chiste es ¿por qué? o sea ¿por qué la gente ahora dice que el cero taku está de moda? o ¿por qué ya es bien visto?
1: Yo la verdad, mi teoría es que, por ejemplo, no sé si recuerdas que hace como siete años los youtubers eran personas que por lo general no eran bien vistos por la sociedad y buscaban un lugar en donde refugiarse y buscar a gente con sus ideales. Yo creo que al pasar del tiempo esas personas se hicieron famosas por una que otra cuestión y los gustos que ellos tuvieron se empezaron a normalizar, así que todo el mundo lo empezó a ver como una forma de ser más similares a, a sus youtubers o actores favoritos, así que yo creo que fue por eso, por
0: que por se empezaron a una actitud
1: exactamente, y yo creo que fue por eso
0: porque, o sea, me acuerdo que en mis tiempos de secundaria, o sea hace ya 8 o 9 años pues me decían, o sea la típica de que, no mames que otaku porque estás viendo ese tipo de de cosas, que asco, mejor ponte a ver otra cosa de calidad, piensen en, piense en otra cosa, entonces, pues estaba como que siempre ese conflicto de, bueno, entonces era que lo que a mí me gusta está mal, entonces era como que ese conflicto interno, digamos, lo de que si a mí me gusta, ¿por qué entonces la gente me critica por, por mis gustos? No sé si me entiendo eso.
1: Sí, entiendo más o menos a lo que estás intentando llegar y la verdad es que pues en esos tiempos teníamos otra perspección de las cosas o había otras cosas de moda en las cuales no encajábamos. Así que la gente al rechazar cosas que no les parecían, pues para eso era la burla, como para intentar cambiar tu manera de pensar y hacerte distinto.
0: Lo que me da risa a este punto de, o sea, de la vida, o oh, vaya, a, est a estos años es que las mismas personas o incluso eh, entre hombres y mujeres que se dedicaban a, a hacer bowling o, lo, o la típica raza popular de la, de la secundaria o incluso de la preparatoria, pues ahorita ya son padres de familia. Sí, exacto. O Por sea, ejemplo, es como que... a mí me pasa que... ajá. O sea, es... es como que
1: muy raro. Hasta dices, ¿en serio tú te si hiciste otaku después de burlarte de mí la secundaria?
0: Es que son muchas cosas porque, tipo... Me acuerdo que ya en secundaria veía mucho lo que era One Piece. Que, pues, ya lo, lo dejé de, de seguir hace tiempo. Porque, pues, no mames, es un, chingo de, es un chingo de capítulos. Y incluso en ese entonces yo era muy fan. Y sigo siendo muy fan de, de Dead Note. Y, pues, me decían de que no mames, pincho taco para, para que tienes una libreta que, que literal dice Dead Note y todo. Y ahorita ves gente... O sea, que incluso comparte memes de ese tipo de cosas y en su momento, pues, te tiraba caca.
1: En efecto, a mí me pasó bastantes veces, pero ahorita con esto de las EG, y ese tipo de cosas, pues, ya todo el mundo dice, ah, yo quiero aspirar a eso. Así que no siento que ahorita sean otacos tan genuinos, que sí, obviamente los hay, pero yo siento que ahorita, al ser una moda, es lo que está haciendo que las personas se quieran transformar
0: en eso. Es que yo, no es tanto por moda, porque si los... A ver, no sé cuál sea tu tu concepto o tu contextualización de otaku, pero a como yo lo, lo veo, es que pues es simplemente alguien que, a pesar de que le gusta la animación japonesa, también eh, está adentrado en la cultura popular japonesa. No es simplemente de... Exacto de ver manga o anime, porque eso lo puede hacer cualquiera
1: Sí, además el anime tiene bastantes ramas y no creo que solo los otakus deberían disfrutarlo, por ejemplo ahorita mencioné esta Death Note que siento que es un anime muy profundo que te hace pensar en tu ideología de lo que es el bien y el mal hay muchas personas que dicen, no, yo apoyo a Light porque el mundo sería mejor si no hubiera personas malas, o yo apoyo L por la moralidad, o sea es un anime, un anime muy profundo que creo que todo el mundo debería darle la oportunidad de ver.
0: Que ni siquiera es tan largo. O sea, el, creo que lo mucho duran 33 episodios. Pero, o sea, como tú dices, es un anime que determina cómo es realmente la, la sociedad. O sea, que cómo es la mentalidad de las personas. Porque tienes... O sea, tal cual. Mucha gente dice que Blight es un tipo que nada más hacía el berrinche de querer matar a todos los malos, pero él siempre iba a quedar uno al final, que pues iba a ser él, que pues tarde o temprano iba a morir por todo, por todo lo que conlleva ser el eh, usar una Death Note pero también él de que está como que este otro lado de la moneda, de no tienes que matar a alguien por más eh, mala persona que, que sea, es una eh, ideología muy marcada
1: la verdad que sí, es un choque de dos mundos y luego lo mejor es la competición que te ponen en el anime y no sé si hayas leído el manga que eh, es bueno y tiene un poquito más de cosas y además de menos relleno que te hace plantear más las cosas en especial si, si ves los ovas porque hay unos ovas que se saltaron en la serie que dices, wow, o sea, es una joya.
0: Es que en general lo que es Dead Note y a mi... En mi opinión, eh, Evangelion, que, o sea, son de las dos cosas, eh, vaya, dos de mis animes favoritos en, en general, pero son de los más difíciles de entender, o de los que tienen, eh, vaya, más un, unos fans muy tóxicos en general con la gente.
1: No, sí, porque, es más, ni siquiera entre la gente que no disfruta del anime, sino entre ellos... Uh, es muy normal que digas Team, team L, team, Ki team Kira y así se pongan y se peleen entre ellos o sea, son una misma comunidad que disfrutan de lo mismo intenten mínimo no pelear
0: <risa> es que nunca he entendido ese tipo de de cosas, es decir eh, vaya, siempre está la perspectiva de que uno es mejor que otro, pero al final ni siquiera el mismo autor del, del manga o de la serie sabe quién es, o sea, quién es mejor. Aún y muchos aleguen. Por ejemplo, en el caso de... Bueno, como poniéndolo en un, en un tema más actual, en Shingeki no hoy no sé si, si tuviste la oportunidad de verlo o lo sigues.
1: Vi la primera temporada y en la segunda, por las cosas que he vivido últimamente, no la he podido ver, pero vi la primera temporada y me gustó mucho.
0: Bueno, el... el eh, no sé si recuerdas que en la primera temporada, pues está esta, como que, mmm, bueno, como que este juzgado de, bueno, si es un titán, deberíamos matarlo, pero si, si nos sirve, entonces usémoslo como arma. Entonces, hablando de, pues, Eren, en general. En, o sea, por eso mismo, de que qué circunstancias te llevan a, a las acciones que tienes que tomar.
1: Bueno, es que Eren suponía un riesgo porque no sé si recuerdas que en los primeros episodios no controlaba eh, su poder de transformarse en titán, así que veía lógico que la gente dijera, bueno, pues si no lo podemos controlar, hay que acabar con él pero a la vez eh, los titanes eran, eran todo un peligro y Eren no se iba en sí contra los humanos se iba contra los titanes, así que a mi gusto era más recomendable que Eren estuviera ahí con ellos, pues o sea, o intentar mínimo, intentar adiestrarlo, se dice así, ¿no?
0: Sí, adiestrarlo. O mínimo tratar de controlar su poder, porque en cierto punto eh, se ve que ya lo controla bien, pero que tiene como que momentos de donde no lo controla, por ejemplo, creo que es al, al final de la primera temporada donde eh, tiene como, no, a, a mitad de temporada donde están en el bosque y está el enfrentamiento con la con la titán mujer o la titán hembra como le gusta llamar, que se deja llevar por, eh, por vaya, de, no razón a las cosas, y eso pues lleva a, a otras cosas que aquí ya son spoilers y pues si lo quiere checar la gente que está eh, escuchando esto, pues es un anime muy recomendado, o sea, pero en general el choque de ideas eh, siempre va a estar muy presente en cualquier eh, vaya, anime que sea un un shonen en, o del género de pues acción porque pues por lo mismo vaya poniéndolo en algo más eh, popular o que haya visto más gente en el contexto de Naruto que está lo eh, le, la típica de Naruto es el bueno y Sasuke el malo
1: Pues también es un buen ejemplo de la división. Por ejemplo, muchos se llaman Naruto porque quería alcanzar su sueño. Y de hecho, es curioso porque ambos tenían un sueño distinto. Solo que Sasuke tuvo que desertar de la aldea y hacer cosas que pues ante la aldea no estaban bien vistas. Así que es cuestión tuya de saber a quién apoyar. Lo cual se me hace algo mágico a la vez de, la, de las comunidades. No solo de, de la comunidad del anime, sino de todas las comunidades que... Es algo muy tóxico, pero a la vez es muy lindo porque ves a esa gente compartir ideas y es como una unión para la destrucción. O sea, es, tiene su, su yin y el yang.
0: Exactamente. Por, eh, bueno, no sé si antes de la pandemia tú hayas tenido la oportunidad de ir a algún tipo de pues convención o algo de las que pasaban aquí en Monterrey en Cintermex. O sea, que veías a tanta gente... Eh, en un solo punto, pero por algo que. por un punto en común. O sea, como lo era, pues en general, la cultura pop o el anime o el manga de distintas cosas.
1: Sí, era algo que los unía. Me pasa mucho en los conciertos. Por ejemplo, yo me Cadera, por ejemplo, fui al Modero Fall en donde tocó Guns N' Roses y también tocó Whitesnake. Bueno, recuerdo que muchos que ni, que ni siquiera conocía se empezaron a abrazar. Y era como, estamos compartiendo algo que nos une, así que seas un desconocido o no, tenemos algo en común y eso nos da la felicidad, así que vamos a disfrutar el momento entre todos, lo cual se me hace muy
0: bonito. Ay, es que ese concierto, verga, es que no, no fui, no fui a ese concierto y, y me duele porque creo que es donde recién se estaba volviendo a, a la formación original entre comillas, de Guns N' Roses, que pues nada más volvió eh, Axel Rose, eh, Duff y Slash, el resto no volvió, pero vaya, o sea, siendo una banda de la talla de Guns N' Roses que, pues nada más poniéndolo, eh, que su canción más famosa, eh, a pesar de que es Sweet Child of Mine y mucha gente dice que está gastada, choteada, hay que reconocer que por algo es la canción más famosa que tienen porque que una canción de rock eh, la conozca alguien que no escucha rock es de... vaya a admirarse, creo yo.
1: Sí, porque eso demuestra que la calidad del producto es buena, digámosle comercial, pero buena, a fin de cuentas, no por nada es tan escuchada.
0: Y eso, o sea, lo, eh, vaya, igual que tú, yo soy un, un tipo que... Disfruta mucho de la música rock. Mi grupo eh, favorito por siempre va a ser motley Crüe y amé la película de Netflix. Grande. Es mi grupo favorito. Es, me hace sentir tanto, pero eh, es una lástima que pues tantos grupos vaya clásicos, por así decirlo, de, de los años 60 para acá. Llámese Led Zeppelin, llámese, eh, Metallica, eh, Mötley Crüe, Guns N' Roses. Eh, Credence, eh, Clearwater, o incluso los Rolling Stones, que ya están en. O sea, son bandas que están en su decadencia, que a pesar de que sacan material nuevo, nadie lo escucha. Entonces, siempre me he preguntado el por qué. Y es, creo que es por el fa factor nostalgia.
1: Es que, bueno, yo tengo un par de ideas. Por ejemplo, escuché el Hardware to Sell the Stroke. Que para mi gusto siento que tiene críticas que no... Es de Metallica, por cierto. El Hardware to Set The Stroke no es tan mal álbum. Se parece para mi gusto al... Bueno, no, decirle que se parece al Ray Del ID y siento que sería un insulto. Pero es muy similar al...
0: Al Black Album. A mí me al Black Album, exacto. Me recuerda en general al Black Album, pero porque ya adopta sonidos más... Digámosle comerciales, o sea que creo que el Black Album de Metallica es cuando pasa la transición de ser una banda, eh, digamos de underground, o que no era para todo público, a, a ya ser una banda, digámosle de culto, que es cuando ya pasas a ser algo comercial.
1: Exacto, pero a mi gusto, de hecho vi que subiste una historia hace unas horas el que siento que, no bueno, tuvo una etapa de 1995 o 98 a 2000, que sí tuvo un cambio muy drástico, que fue Iron Maiden. Pero, por ejemplo, escuchas el último álbum, The Book of Souls, y es idéntico, por ejemplo, al piece of Mind Bueno, al menos yo no les veo muchas diferencias. Así que es algo que dices, wow, o sea, tiene todavía su esencia. Y la voz de Bruce, de Bruce Dickinson es como... No Se sigue manteniendo igual, no ha, no ha cambiado
0: nada, a pesar de que Bruce Dickinson pudo vencer un cáncer de lengua. De lengua, si mal de no lengua recuerdo. Pues,
1: justamente, sí, de lengua.
0: Entonces es, o sea, de admirarse, porque, eh, vaya, otra persona, una persona que creo que no estoy 100% seguro, pero que también tuvo cáncer de lengua, fue Robert Plant, de Led Zeppelin.
1: Sí, creo que tuvo cáncer, no estoy seguro si fue de lengua, pero también tuvo cáncer. Y bueno, fíjate que hasta eso no me ha tocado ver a Robert Plant en vivo, pero lo he visto en su última presentación, que si no mal recuerdo fue en el 2012, que se reunió otra vez con Jimmy Page. No le cambió mucho la voz después de ese problema.
0: No, pero si te das cuenta, eh, vaya, Robert Plant con ya casi 80 años sigue cantando de una forma muy similar y ha sabido cuidar su voz eh, caso contrario, por ejemplo, a, a Axel Rose. O Uy, sea que sí. lo ves ahorita y no llega a las notas que hacía en los 80s y 90s.
1: Te seré sincero, cuando fui a ver a Guns N' Roses en el 2018 o 17, fue en el 18, sí, en el 2018, me decepcioné mucho de Guns N' Roses. El eh, único que no me decepcionó fue Duff y Slash, porque hubo una parte en donde Duff decidió cantar una de sus canciones de sus álbumes y fue como. Deberían quitarle lugar a Axel y poner a Duff. Y también hubo muchos factores que siento que arruinaron la experiencia del concierto. Como es un clásico de Guns N' Roses, llegaron una hora tarde. Y además de eso, no sé, tenía como un mal sonido. La primera canción con la que tocaron fue Welcome to the Jungle. Y tenía la guitarra tan abajo que no escuché casi nada de la canción. Pero bueno, al final cerraron bien con Tom Cried si no me equivoco. Así que, bueno, tuvieron un, una buena despedida de Monterrey.
0: Es que en general eh, hay muchas bandas, o sea, a mí en lo personal, que me gustaría ver en vivo. Por ejemplo, Kiss es un grupo que me gustaría ver 100% en vivo y Motley Crue también. Ahora, eh, vaya, yo, antes de la pandemia habían... Eh, ha anunciado su vuelta a estadios eh, junto con Joan Jett, eh, Def Leppard y Poison, pero lo tuvieron que posponer, entonces eh, vaya, yo veo a Vince Neil, el, el vocalista de, de Motley Crue, digo, dejando de lado el sobrepeso y todo no puede cantar como lo hacía en los años 80 y si ves videos eh, de presentaciones en vivo de ellos del 2005 por acá, ya no puede hacer lo que hacía antes o sea, y me da eh, cierta decepción que una banda que era de las grandes, o sea, porque quieras o no, al menos eh, Motley Crue era un referente para el, el metal, o en general el rock pesado en Los, en los Ángeles en los ochentas.
1: Creo que fueron un antes y un después en el glam rock. Ellos, Comenzaron con su destrucción Antes era muy común que las bandas Fueran chicos tiernos cantando Canciones de amor y Motley Crue llegó A, a cantar Canciones de obscenidades mientras Tienen la cara pintada como si fueran uh, Mujeres Y haciendo canciones gritando al demonio por ejemplo Que dices wow Y luego ahorita ves eh, cómo a Vince le afectó mucho El alcohol y sus problemas con Las drogas y dices, no, sí fue un cambio bastante grande.
0: O sea, y mucha gente cree que, vaya, hablando en general eh, conozco a algunas personas que creen que el ser vocalista es de lo más fácil y creo que esto comprueba que no, por ejemplo otra voz eh, que eh, en lo personal sí me, sí me duele mucho porque también es de mis grupos favoritos, es, es Paul Stanley de Kiss, de que pues no puede llegar a cantar como antes incluso tuvieron que Bajar un tono, eh, o medio tono Si mal no recuerdo, todas las canciones de Kiss Para que Paul Stanley pudiera cantar Decentemente bien
1: Pues fue una buena estr estr Estrategia Y creo que Lo que salva a Kiss actualmente de sus conciertos En sus conciertos Es que dan un gran show Tienen iluminación, fuegos artificiales uh, James Simmons uh, A pesar de estar viejo Intenta seguir haciendo sus movimientos Raros o sacar la lengua Así que siento lo que sal eh, lo que salva a Kiss es el show.
0: Exactamente, porque pues desde el principio de su carrera, Kiss eh, fue una, una banda que empezó con sus extravagancias. Vaya, empezando desde los 70 que, eh, si mal no recuerdo, fue en una entrevista donde el mismo Gene Simmons dijo que se inspiraron en, en David Bowie en su etapa de Sigue de Stardust que fue lo que los inspiró a maquillarse y a empezar en algo de, del glam rock, porque así empezaron ellos
1: y luego también no esto no solo pasa ahorita que piensan que Kiss no tiene la talla musical porque por ejemplo uh, sacaron su álbum Animals en donde decidieron desmaquillarse y por ejemplo si no me equivoco, Lidov. Eh, es una canción de ese álbum, así que demostraron que con o sin maquillaje podían ser una buena banda
0: es que eh, vaya después eh, después de muchas cosas que, que pasó Kiss, digamos eh, la salida de, de su baterista principal o, del que, o el más conocido, eh, que su guitarrista también lo eh, abandonó el grupo, entonces nada más quedaban eh, Paul y Jim Simmons que a día de hoy son los que siguen dirigiendo Kiss y tuvieron que hacer muchos cambios en, en cuanto a la banda porque, pues, de cierta forma es un estatus un en la banda en, que, en el que ellos son los que toman más decisiones que los otros porque, si mal no recuerdo, nunca estuvo un guitarrista durante más de 10 años con la banda hasta del 98 para acá que sí, que volvieron a maquillarse después de de 18 años, o sea, de, del 80 hacia acá, o sea, volvió, se quitaron el, el maquillaje, en el 98 lo retoman y desde ese entonces, en cada concierto que están, el guitarrista siempre ha sido el mismo que, pues como curiosidad, o no sé si lo sabías, pero era un ingeniero de, de luces que, lo, que empezó tocando con ellos, bueno, no tocando con ellos, sino cuando ya empezaron con los shows más grandes, digámoslo, ya es cuando necesitaban más producción y el ingeniero de luces es el que ahorita es el guitarrista.
1: Uy, sí, eso suele pasar mucho en bastantes bandas, como por ejemplo en Ramones. Eh, su representante, Tommy, eh, fue el baterista durante unos cinco años, si no me equivoco. Y en Metallica tuvieron a su manager también como bajista por unos seis meses hasta que llegó Robert. Así que ese dato también lo conocía y siento que es muy común.
0: A ver, hablando en, es, en ese aspecto de vaya del, del ir cambiando músicos. O sea, tú crees que realmente afecta la salida de un de un músico a toda una banda. O sea, por, por poner un ejemplo, el, el fallecimiento de de Cliff de Cliff de Metallica a Jason Newsted. O sea, ¿cómo sentiste tú el cambio eh, en los álbumes? Vaya en el en el Kill en el Rey de Lightning, en el Master of Puppets, para llegar al Anjustice al, al for All?
1: Te seré sincero, a mí creo que mi, mi bajista favorito de Metallica será muy poser mi comentario, pero la verdad Cliff Burton fue para mí el mejor porque si escuchas, por ejemplo, el Kill tiene, bueno, en sus primeras tres canciones no mucho, pero escucha Anesthesia Pulling Inter y dices wow, wow, o sea, este es un solo debajo que se escucha como guitarra y creo que tenía mucha más presencia en el bajo Cliff Wharton que Jason Hast en escuchas el And Justice for All y bueno, esto fue culpa de Lars Ulrich que tenía un cierto resentimiento hasta Jason que le bajó casi todo el volumen a las canciones del álbum y casi no lo escuchas Y casi no se escucha y además, el bajo. Hay que ver... Exacto, casi no se escucha el bajo. Y si te fijas bien, eh, la, la técnica de Cliff Burton es tocar con los dedos. Jason eso, to, tocaba solo con Pua. Y ahorita que okay, tienen a Robert Trujillo, para mí, mi favorito entre Nasty y Trujillo, prefiero mil veces a Trujillo. Porque también toca con los dedos y tiene para mí mucha, mucha más práctica. Tocó con los así que para mí, Trujillo fue el que ahorita está salvando a Metallica.
0: Es que es el que más eh, tiene un estilo parecido a lo que era el, el Metallica clásico. Vaya, como empezó Kirk, eh, James, Lars y, y Cliff, dejando de lado a, a este Dave Mustaine. O sea, pero esa es el, la alineación clásica. Y, des, y siento que sin en su momento Robert Trujillo hubiera sido el reemplazo después de, de Cliff Burton, eh, lo hubiera llevado todavía mal. Porque está, eh, vaya, simplemente con escuchar la intro de From Whom, From Whom the Bell Tolls, eh, esa intro de, del bajo, que sí, es un bajo y todo, pues no es fácil de, de superar como quiera.
1: No, esa intro está épica. Eh, yo toco el bajo y intento tener el mismo estilo, pero no... Es muy normal que se me traben los dedos Así que la técnica que usaba Cliff Y ahorita Robert es es buenísima eh, No es no, no sé, no sé cómo explicarlo Pero es algo mágico
0: No, sobre todo para que no se te cansen los dedos Sí, yo que Por ejemplo, toco la, la
1: guitarra La batería y eh, el bajo No tengo O sea, escucho esas cosas y digo, santo cielo No puedo creer que, que no pueda ser Así de épico que ellos
0: es que sí te da, o sea, al vaya, al menos a mí que yo toco la guitarra y el bajo igual que tú, la batería, desgraciadamente no, pero eh, escuchar eh, la música que me gusta y todo, y tratar de, to de imitar los movimientos de o lo que hacen mis canciones favoritas y ver que, o sea, puedo hacerlo, puedo replicar las cosas, pero no puedo hacer eh, que suene igual, no sé si me entiendo.
1: Exacto, bueno, también hay. ...que ver el equipo que ellos tienen... ...que por ejemplo son amplificadores Marshall... ...o pedales... ...también usan mucho guitarras Gibson... ...o bajos... ...Rican... ...Rican no Bacher. Del... Bacher, exacto... Exactamente. Eh, ...de hecho, es algo que digo... ...la economía en los 80... ...aquí en mi país, al menos aquí en México... ...no era tan buena, pero... ...por ejemplo, ves a señores de 40 años... Y todos a su edad tenían una Gibson, una Fender. Y es como, ¿de dónde sacaron eso?
0: Antes de la, de la devaluación del peso en, en el 84.
1: Sí. Yo me tengo que conformar con guitarras Squire o Morgan.
0: Así que es como, un vaya. Pues, de, hay de gamas a gamas también. Sí, exacto. O sea, pero volviendo eh, a... Vaya, un poco atrás. Te pregunto esto, ¿cuál crees que ha sido tú la peor eh, sustitución sí. en una en una banda, a como, tú, a como tú lo ves?
1: La peor sustitución, esa pregunta es difícil porque yo, la verdad, no soy muy exigente. Me gusta casi todo el estilo de música y, no sé, podría decir que hablando de, de Modley Crew, no me gustó mucho... Es más, ni siquiera recuerdo su nombre, para serte sincero. Del cantante que tuvieron después de Dr. Philwood. Uh, tuvo buenas canciones y mantuvo a Motley Crue junto, pero no era el estilo de Motley Crue. Así que... Era un estilo que... más
0: grunge, más, más Nirvana, más Soundgarden. No era tanto Motley Crue.
1: Exacto. Así que yo creo que pudo haber sido
0: ese. La que a mí... O sea, el reemplazo que más me duele, de cierta forma, es... Eh... El de Van Halen, el de David Lee Roth a este Sammy Hagar. Porque pues la voz de, de David Lee Roth en, en Van Halen era otro pedo y con su salida Van Halen dejó digamos el sonido pesado y se inclinó hacia, hacia baladas, más cosas y pues sí fue un distanciamiento y un cambio muy cabrón en su estilo.
1: Bueno, sí estoy de acuerdo contigo, pero la verdad yo tengo mucho respeto a Sammy Ager. Por ejemplo, cuando fui al Mother Fall, eh, él tuvo una, una canción, bueno, tuvo tres canciones, y la verdad no me decepcionó para nada, creo que hasta supera a Guns N' Roses. Así que le tengo un, res, un respeto muy grande a Sammy Ager, pero no iba a lo que es eh, Van Halen.
0: Es que tenía un estilo muy. Digamos, a pesar de que hay canciones buenas de, de Van Halen en la etapa con Sammy Hagar, eh, mi etapa favorita es con David Lee Roth porque, pues, es la etapa, digamos, más agresiva, más dura de la banda. Y, pues, no por nada, el, el álbum debut de Van Halen fue un éxito simplemente con, con que la canción de The Option, o sea, el, la. El instrumental de guitarra de Ivan Helen eh, influyó en tantos guitarristas aún a día de hoy.
1: Hasta hay mucha gente que piensa que Van Halen fue el que inventó el tapping. Que no, según yo, fue un guitarrista en los 60 que tocaba con, eh, ¿cómo se llama? El jardín del Edén. Pero Ajá. bueno, o sea, fue un fue un choque cultural de que vieron a un tipo que ni siquiera estaba usando púa o algo y estaba tocando solo con los dedos. Así que, pues sí, Van Halen tuvo una muy buena etapa en sus inicios.
0: O sea, yo considero a, a Eddie Van Halen, o sea, por, por década yo creo que hay un guitarrista que cambia eh, o influye en el resto de las personas en los 50, pues fue Chuck Berry, en los 60 fue Jimi Hendrix tal cual, en los 70 yo diría que fue Van Halen definitivamente, o incluso más que Jimmy Page. Y en los ochentas, ahí sí es muy difícil porque salieron guitarristas muy buenos, pero yo diría que Steve Vai.
1: Yo en los noventa le daría el puesto a Marty Friedman, porque es un guitarrista muy técnico que tocó en Megadeth y escuchas solo sus canciones que son instrumentales y es un deleite
0: auditivo. En Razer X, en Razer X.
1: ¿cómo? Ah, oh, no, joya, joya.
0: Y ya en los 2000s, o sea, es muy difícil porque fue como, eh, no surgieron tantos grupos de, de rock. bueno, tal vez sí, tal vez en, en Foo Fighters. Eh, me gusta mucho cómo es eh, el cambio de Dave Gold de la batería a la guitarra.
1: Y luego su voz es muy potente. Creo que Foo Fighters es una de las mejores bandas que puedes ver en vivo. Porque que Dave Grohl, para empezar, es una gran persona. Siempre intenta tener como contacto con sus fans. Es un, tipazo, no sé si has visto. es un tipazo, es un tipazo. exacto. Hay un video en donde hay un tipo con la cara pintada como si fuera de Kiss y le das su propia guitarra y lo deja tocar una canción con ellos. o sea
0: También, es... o sea, incluso con niños pequeños de, no sé, 10, 11 años que los sube al escenario con ellos y no toca a fuerza una, una canción de Foo Fighters, sino, me acuerdo, tengo muy presente un, un video que vi ya hace unos meses en YouTube, de un niño de, de 10, 11 años, eh, lo sube al escenario y le, le preguntan, no, pues sabes tocar guitarra, y le dice el niño, no, me, me sé la canción de, de Enter Sandman, de, de, de Metallica, y le tocan la canción y todo, y le obsequia la guitarra, o sea, hablando de una guitarra cara. Es
1: un grande, te digo.
0: O sea, más allá de que entre Kurt Cobain eh, Chris Novoselic y Dave Earl hayan dejado un gran legado en tan solo cinco años con lo que fue Nirvana es de admirarse o sea porque músicos que se salen de una banda y entran a alguna otra no siempre triunfan y creo que el caso eh, que tengo más presente es el de, de Pod McCartney después de, de los Beatles o sea que uh, tuvo su banda uh -huh. Wings y pues no triunfó
1: no, nadie la recuerda. Pero ve esos proyectos individuales, y no son malos, tiene buena calidad a lo que viene siendo uh, auditiva, pero no sé, como que la magia de John, Paul, y Ringo y McCartney, pues, es épica.
0: Harrison, perdón. Si fueron un antes y un, un después en lo que fue pues el género de, de rock, creo que es equiparable también a lo que a lo que era Elvis Presley, que, pues, aunque, aún y mucha gente dice que... O bueno, está catalogado Elvis Presley como el rey del rock. Realmente yo no lo veo así, porque, pues, el rock empezó eh, como algo de, de protesta, y él simplemente lo hacía, pues, con la... Que en ese entonces eran obscenidades, vulgaridades, de mover la, la cadera, la pelvis y todo. Que, pues, por eso mucha gente no... Bueno adultos más que nada no consumían la música de Elvis, pero tú lo ves ahora y es de lo más normal y es música increíble, o sea para ser de los 50s es buena música
1: Muchos dicen que Elvis solo fue creado para quitarle su puesto a Chuck Berry o sea, hacer un Chuck Berry blanco pues eh, que bueno, no, no lo veo tan así porque siento que Chuck Berry tenía un estilo mucho más rápido y alegre y si te fijas bien en las canciones de Elvis son como que más baladas, claro, también tiene sus su rock movido, pero es muy distinto su estilo.
0: Es que en el rock de vaya de Chuck Berry predominaba mucho lo que es la guitarra y acá con con, Elvis, con el piano. Sí, exactamente, con el piano o incluso con el contrabajo, porque casi no había presencia de guitarra, era más Pues si te fijas en presentaciones con Elvis que tiene una guitarra él ni siquiera la está tocando, es como si fuera un adorno nada más. Exacto. Pero, o sea, no te puedo negar que la influencia de Elvis o el legado que marcó, pues, fue mucho, es, pues, por algo es lo que es e incluso es una figura de adoración en, en Hawái y en Las Vegas.
1: Es más, hasta hay cultos que dicen, Elvis sigue vivo, y lo vi ayer en la tiendita en la esquina. O sea, hay gente que todavía tiene a Elvis muy marcado está, en Están muchas
0: la, las teorías conspirativas, o sea, como la que dice que también Paul McCartney murió en los 60, y ahorita es un doble.
1: O también la de Abril Lavigne que murió en el 2006, o la de Eminem, que también dicen que murió también por esas fechas. Hay muchas teorías de ese estilo en la música que es como entre sí que no pero puede que sea más no que sí
0: es que los hay algunos argumentos que te hacen pensar, no pues podría pasar, a lo mejor y te doy el beneficio de la duda pero ya con otras como que no, o sea son muy rebuscadas por ejemplo la de Paul McCartney de que murió, no, que en todas las portadas de los Beatles hay hay pistas y todo o sea creo que ya, ya es muy rebuscado eso Sí,
1: es muy rebuscado, pero a la vez, por ejemplo, hay un álbum que, si no me equivoco, es Let B en donde todos están mirando para un lado y tienen un fondo blanco, y el único que tiene, que está mirando para enfrente y tiene un, y un fondo, fondo rojo, rojo es Paul, como ah, si lo hubieran sí. decapitado, o sea, es como... Yo siento que los Beatles lo intentaron usar como una estrategia de venta.
0: Es que pues también... Ay... Hay mucho, mucho misticismo también, por ejemplo, en el club de los 27. Uh -huh. Porque, pues, no sé, me parece muy extraño que artistas que estaban en el mejor punto de su carrera eh, hayan muerto en, en condiciones extrañas. Sí, o sea, extrañas en general.
1: Y casi todos mueren eh, de la misma forma. En un cuarto, encerrados por culpa de las drogas. Y si no fueron las drogas, fue un suicidio. Así Ajá. que, no sé, es, puede que sea un plan hecho por algún maníaco. Pero, no sé, es como que, claro, ¿cómo va a haber un loco que está intentando... Ah, mira, este tipo ya cumplió 27, vamos a matarlo. O sea, son cosas que, que no sabes ya ni qué pensar.
0: Porque, por ejemplo... Eh... Hay un de entre todos los miembros del Club de 2017, me pongo a pensar en una sobre todo que es la muerte de, de Jimi Hendrix. O sea que el tipo murió por, por ahogarse en su propio vómito. Pero se suponía que eh, lo estaban llevando en una, en una ambulancia a un hospital. Y el, el enfermero, pues, o sea, en lugar de, de ponerlo de lado para que pues no se ahogara con el vómito, lo dejó boca arriba.
1: Sí, se dice que fue un hombre racista que no le gustaba que Jimi Hendrix tuviera tanto éxito que lo conocía y dijo, no, te va a morir. Que dicen que Jimi Hendrix intentó voltear la cabeza para vomitar y el tipo se la agarró y, no, tú tienes que estar mirando para enfrente. Así que eso yo creo que fue más una negligencia médica.
0: Porque si, o sea, poniéndolo en el algo en, en la misma situación, Nicky Six de Motley Crue que pues también eh, tuvo una sobredosis y, lo, y el, el camillero pues era fan y, y fue el que le inyectó las do, los, do, los dos shots de adrenalina en el corazón.
1: Sí, o sea, o sea ahí ves toda la diferencia de, bueno, el, el contexto social de, de esos tiempos en donde a un joven negro que, si Jimi Hendrix ahorita si si era vivo, fuera creo que de los mejores guitarristas del mundo, a no ser que haya pasado algo que lo hiciera deteriorarse, pero no sé, otra cosa hubiera pasado si el racismo no hubiera estado tan presente en los 60.
0: Es que no solo era el racismo, sino que él también estaba en contra de, de la guerra de Vietnam y todo el rollo. Exacto,
1: eh, era pacifista, y a esos tiempos, a John Lennon también se dice que lo mataron por andar de pacifista, así que en esos tiempos, si tenías unos ideales muy marcados, hasta podrían definir tu muerte.
0: Es que si te fijas, la muerte de John Lennon, eh, a mí me parece de lo más eh, extraña, porque eh, lo mata un fan y aparte el, eh, el fan se inspira en un, en un libro.
1: Y luego, según yo, si no me equivoco, él también escribió su libro cuando estaba en la cárcel.
0: Sí, sí, sí. O sea, con, uh, con, con, como si fueran memorias.
1: Es como mucha coincidencia. Yo al que Bueno, John Lennon murió como a los 44 años, así que él no podría entrar en el club de los 27, pero sí siento que en la muerte de John Lennon, siento que sí, alguien tuvo que estar detrás. Alguien que, man, que lo mandó a matar.
0: Porque decían, o sea, a pesar de... John Lennon ya en ese entonces estaba, si mal no recuerdo, en Nueva York. Y... Pues por todo, el, por todo el pacifismo y los ideales que tenía de la paz mundial y todo, decían que al gobierno americano en ese entonces, mmm, no recuerdo qué presidente estaba, pero había mucha gente en contra de John Lennon y decían que incluso la CIA era quien lo quería desaparecer, por, es que, por la voz de, social que tenía.
1: Exacto, iban a pensar que John Lennon iba a hacer que toda la gente se pusiera en contra del gobierno, Así que dijeron, no, hay que silenciarlo antes de que se haga un motín por culpa de este hombre.
0: Es que también hay muchas leyendas que, que rodean a lo que es el, en general al, al género del rock, por ejemplo. Hay una hay una teoría que me gusta mucho, vaya, se dice que es teoría porque no lo la, no la ha confirmado ni, ni Ringo Starr ni Paul McCartney, que, que cuando estaban, o sea, tal cual los Beatles reunidos... E hicieron un pacto que el que muriera primero se le iba a aparecer a los tres restantes y iba a decirles quién, quién murió. Entonces que se les apareció un día a George, a Ringo y a Paul, se les apareció John Lennon y que les dijo que el siguiente en morir iba a ser George Harrison, pero que no les dijo de qué, pues murió de cáncer en 2002-2004.
1: No sé si has visto el concierto en conmemoración a George Harrison en donde toca a su hijo Paul McCartney, no, Ringo Starr, y no me acuerdo quién más estaba invitado es un concierto que a me gusto es muy bonito para la memoria de George
0: Harrison. Creo que era Eric Clapton, o sea el... Era, sí, era, sí, era Eric era Clapton,
1: Clapton. ¿no? que de hecho se me hace... Un... Muy, muy irónico que fuera el Eric Clapton porque tuvieron... El que, unos... es
0: el que dirigía el, el concierto porque pues le bajó a la esposa.
1: Le bajó a la esposa y hasta creo que le llegó a robar una guitarra. No me acuerdo si fue a La Roja, creo que se llamaba... No me acuerdo
0: no, cómo se llamaba. Eh, creo que La Roja, o sea, la, la Gibson... Eh, vaya, el modelo que solía usar también Chuck Berry, creo que era un regalo de... Se lo dio George Harrison a, a Eric Clapton, pero no estoy 100% seguro. Según yo era un, un regalo.
1: Bueno, pero a pesar de, que, de ser un regalo y eso, su historia muy conflictiva, para que al final sí, Clapton fuera el que le hizo... Sí, o sea, y le hizo su concierto conmemorativo después de todas las peleas.
0: Es que, fíjate, a pesar de que, pues... Le, le bajó a la esposa o le fue infiel con él, George Harrison se lo, to lo, lo toleró y siguió siendo amigo en general, porque también, eh, si mal no recuerdo, eh, a lo que he leído y todo, cuando murió el hijo de Eric Clapton, el que cayó del rascacielos donde estaba viviendo, que eh, fue a él quien le escribió Tears in Heaven, eh, fue George Harrison quien lo consoló y estuvo ahí ayudándolo a componer la canción más no sé si es 100% verdad
1: no lo dudaría tener una amistad muy rara ellos dos que no más hace dudarlo
0: es que pues también con, con decirte que eh, Eric Clapton fue el autor de algunos solos de, de los Beatles que pues no estaba acreditado pero pues la ya está más que confirmado hoy por hoy.
1: Exacto, y ahorita con eso de las regalías o de las autorías, ya se saben un poquito mucho más de cosas con los órdenes que tenemos actualmente para casi todo.
0: Es que el mundo del rock es en, gen en general, pues muy amplio, porque tiene muchas ramas y variantes, y sobre todo, pues, peleas constantes. O sea, la pelea que a mí más... Me gusta en general, creo que es la de Ozzy Osborne contra Black Sabbath, o sea Ozzy Osborne tal cual, tratando de desbancar a, a Black Sabbath por correrlos. O por sacar Exacto.
1: Ya. Que él quería volver a la banda, pero como tenían a Ronnie James Dio, él el, no, yo quiero volver, pero tenemos ya a Dio, este, déjanos trabajar en paz. Y empezó a tirarles bastante basura. M más siento que no solo fue culpa de Ozzy Osborne, sino de su esposa. Se llama Sharon Osbourne creo, ¿no? ¿O sabes cuál es el nombre de la esposa de... Sí, Sharon de Osborne,
0: Osborne, que en ese entonces era la hija del, del manager de, de Black Sabbath. O sea, en ese entonces no estaba casada aún con, con Ozzy.
1: Yo siento que si Ozzy ha tenido tantas peleas y ahorita no sea tan respetado como lo fue en los setentas siento que fue por culpa de Sharon, porque ella le metió la idea de hacer el reality de, de los de, Osbourne o también ella fue la que la incitó a pelearse con Iron Maiden. Así que siento que la decadencia de, de Ozzy se debe al amor que tuvo con Sharon. Lo mismo que pasó con John Lennon, que su decadencia con los Beatles fue por culpa de,
0: de Yoko, Yoko no. O no Yo siento que la decadencia, al menos eh, esa es la persona, el pero musical, fue... Vaya, primero fue la muerte de Randy Rhoads y luego llega... Eh, Zack Wilde para reemplazarlo, pero después de Zack Wilde es cuando ya empieza la decadencia total de la música de Ozzy Osbourne. Porque no había un guitarrista que, que le diera tanta, eh, tanta personalidad a lo que era la música de Ozzy.
1: No hombre, Randy era, era un joven como de 23 años, tenía mucho talento, fue una desgracia lo que le pasó en ese avión. Así que, Zack Wild, también mis respetos, es muy buen guitarrista, pero no, no es el mismo que Randy Rhodes. Sí se sintió la presencia. Hablando es que, de eso, de los cambios que más afectaron a, una, a un grupo.
0: Pues también hablando ahora, o sea, también con una banda que me gusta, por ejemplo, mega después de la salida de, de Marty Friedman, o sea, se vino, creo yo que para abajo.
1: O sea, crearon el álbum Riggs. Creo que si hay una de las cosas que no le perdonaba a Megadeth todavía es crear Ricks.
0: Ah, es que, después de un álbum tan icónico, eh, bueno, no solo uno, sino en general, o sea, los cuatro álbumes de los 90 de Megadeth fueron increíbles. Y, y para la década de los 2000, con la salida de Marty Friedman, ya fue boom, todo para abajo.
1: Bueno, también hay que ver que es que, o sea, es muy irónico también para mí que Megadeth es una protesta de me corrieron de la banda, pues yo voy a hacer algo para ganarles. Y este Dave Mustaine no tiene pasión. Cada nuevo álbum que sacaba cambiaba casi todos los integrantes para sacar un nuevo álbum. A excepción proyecto. del bajista. O sea, siempre a era.
0: Bajista, sí. sí. O sea, por, por lo mismo, a mí me gusta mucho lo que es Iron Maiden en general. Porque a pesar de que tuvieron múltiples cambios, o sea, en, en sus primeros años, más que nada en los primeros tres álbumes, después de esos álbumes, y aunque se salió durante un tiempo, eh, vaya, el vocalista, este Bruce Dickinson, siguieron haciendo música que, pues vaya, Iron Maiden ha tenido creo que una de las evoluciones más increíbles a nivel musical porque empezó siendo de la de la nueva generación de metal de, de Inglaterra, y ahora es mucho más progresivo el metal que hacen.
1: Exacto, tu, tuvieron un buen cambio, y bueno, al menos a mi gusto de vista, mmm, los cambios que ha hecho Iron Maiden no han sido ni para bien ni para mal. Por ejemplo, me acuerdo de Paul Diano, que fue de, de sus primeros cantantes, siento que fue a la par de Bruce Dickinson, no era, no era exactamente igual, porque, por ejemplo, eh, Paul Diano no le gustaba cantar óperas de a Bruce Dickinson. Ajá. Pero, como quiera, por ejemplo, escuchas fandom de ópera y es como, wow, la versión de Paul es muchísimo. Eso bueno,
0: es muy superior a la, a la versión de Bruce Dickinson. Aún y Bruce tenga una voz excepcional y todo. Creo que el, la, la forma de cantar las cosas de Paul Diano era muy singular en ese, en ese primer álbum de, de, de Iron Maiden
1: si sí, fan eh, según yo se llama Iron Maiden y Killer solo participó en esos dos si no me equivoco
0: Para es que o que sea, con la llegada de Bruce Dickinson simplemente en el en el álbum de el, el número de la bestia fue increíble o sea todo ese, lo, que, wow. lo que vinieron lo que vino después de ahí
1: Siento que cuando Iron Maiden empezó a decaer fue cuando sacaron Seven Son, No, Seven Songs, pero como quiera, es un gran disco. Y para mi opinión, los mejores que ha hecho Iron Maiden son Power uh, uh, Bueno, Iron Maiden, que no será de Bruce Dickinson, pero para mí es uno de los mejores. Uh, eh, the Number of the Beast y de los actuales, me gusta bastante el de Book of Souls. Así que siento que esos cuatro son mis favoritos de Maiden.
0: En general, yo diría que es PowerSlave, eh, Seven Son o of, of Seven Son, aunque es un álbum que no le gusta a la mayoría de la gente. A mí me gusta mucho, eh, en general, lo que es la producción y sobre todo las guitarras. Eh, yo pondría en tercer lugar a, a Wasting Love, si mal no recuerdo, creo que es el álbum donde incluyeron su primer balada. Y Ajá. ya más reciente sería Book of Souls también.
1: Es que son... Bueno, Iron Maiden no ha tenido tantos discos malos que digamos, pero pues sí se sienten a veces algunos cambios, pero no mucho. Así que Iron Maiden para mí creo que es de las mejores bandas, le pondré una estrellita en la frente.
0: Es que tiene de todo, porque tiene... Vaya, el bajista de Iron Maiden me recuerda mucho a lo que es Cliff Burton por la manera en, en que toca, porque todo lo toca a dedos, lo hace eh, con la misma fuerza, con la misma constancia. Eh, vaya, la voz también de Bruce Dickinson. Las guitarras, que es lo que más remark, eh, impacto tiene en, en Iron Maiden?
1: Sí, Adrian Smith y Dave Murray son, son unas bestias, la verdad. Y bueno, Nico como baterista también... O sea, no sé si has visto sus baterías, o sea, siempre están armadas como con 30 tarolas, 80 bombos y mil platillos, o sea, está loquísimo ese tipo.
0: Y, y los redoblos que se llega ser? a hacer, los solos de batería que llega a ser en vivo.
1: La verdad, Iron Maiden, mi papá lo ha visto tres veces, no he tenido la suerte porque lo iba a ver cuando iban a venir a Monterrey hace dos años, pero al final cancelaron y fueron a una Ciudad de México, me dolió bastante, pero tenía tantas ganas de ver a Maiden pero con las cosas que me cuenta mi papá me dan todavía mil veces más ganas.
0: Si tuvieras la oportunidad de ver a una banda o sea que ya está retirada o que está por retirarse, ¿cuál sería o sea, en, tu, en tu caso?
1: Mira, para mí la banda que más he amado en mi vida, que me cambió la secundaria, fue Metallica. Y si tuviera la oportunidad de ver una banda es a Metallica porque, bueno, James Hetfield a mí me inspiró en muchas cosas. Creo que fue la razón por la que comencé a tocar la guitarra, eh, las canciones que más me sé son de los Ramones y de Metallica, así que yo daría todo por ir a ver a un concierto de, de Metallica, pero si fuera para mí posible, haría que sea la integración de los 80, que tenga James Hetfield su voz toda poderosa, muchos dicen que se escucha femenina, pero se escucha poderosa, eh, cuando Lars Ulrich eh, no, no solo hacía doble bombo y le daba con todo, y Kirk Hammett no conocía el guá.
0: Cuando cuando Lars seguía bien el bajo, cuando lo seguía Sí, exacto,
1: bien. cuando lo seguía bien y no le daba problemas en el corazón cuando tocaba rápido.
0: <risa> no, si yo tuviera la oportunidad de ver a una banda en general, me gustaría mucho ver a Def Leppard.
1: Death Leopard, esa también es una muy buena banda en vivo eh, yo no he tenido la, la suerte iba a ir al Modern of Al del 2016 pero no tenía dinero, no, te, no tuve el presupuesto he ido a muchísimas bandas pero desgraciadamente no se me hizo ese concierto
0: no, creo que es la, mi banda favorita en general a pesar de que, vaya, hablando de, de metal br británico por encima de Led Zeppelin, de Deep Purple de Iron Maiden, creo que Death Leopard es, es mi banda favorita más que nada porque tiene el, el álbum que, que más me gusta Pero Hysteria. Sí, Histeria sobre todo o sea, dejando wow. de lado eh, lo que, la canción de de Histeria y de Love Bites, que son las canciones eh, vaya que no son tan, o sea, tan rápidas el resto de las canciones son increíbles a mi parecer
1: y luego, ahí también que destacar que en histeria uh, Rick Allen perdió el brazo, o sea... Sí,
0: o un... sea, la, la batería nueva que era semi-electrónica.
1: Ajá, o sea, tener un baterista solo con un brazo y hacer un álbum tan épico es otra cosa de otro mundo.
0: Es, es una banda de reconocerse porque aún a día de hoy siguen tocando con Rick Allen cuando pudieron decir no, lo vamos a correr de la banda y todo y vamos a contratar un nuevo baterista, pero ya estaban tan acostumbrados al estilo y todo, que a pesar de la batería electrónica, no cambió el estilo Rick Allen.
1: No, para nada. De hecho, no sé si se mejoró, pero se conservó igual, y con las nuevas cosas que se han hecho con baterías electrónicas y los multi-efectos, pues ya no se siente ningún cambio.
0: Es increíble, en general. Lo, todo lo que es el... el vaya, el género del rock, que para mí... Pues no está muerto tal cual, simplemente creo que se está tomando un respiro. A pesar de que la gente diga que pues ya es un género muerto, creo que está en una, en una época de, de transición.
1: Últimamente no se ha visto mucha cosa buena en el rock y siento que actualmente las bandas que están son como plagio de plagio. Uh, o sea, no sé tú qué opinas, pero por ejemplo hay una banda que se llama Greta Van Fleet, que es idéntica a Led Zeppelin, o acá en casos mexicanos, es buena la banda de The Blenders, pero es música que no aporta nada nuevo, uh, Son es es un rock y es algo que ya no se escucha y no aporta mucho a lo que viene siendo el rock.
0: De hecho, a mí me gusta mucho lo que hace Greta Van Fleet hace, no sé, una semana o dos. Sacaron un nuevo álbum que, que se llama The Battle of, eh, of Garden's Gate. Y sí distan mucho, eh, se separa mucho del sonido de, de Led Zeppelin de, de, de sus dos anteriores álbumes. Y en general es un buen álbum, tiene una producción increíble, hacen muchos arreglos. La guitarra sigue teniendo mucha presencia, pero ya no tiene... Esa, digamos, ese plagio o esa inspiración como lo era de, de Jimmy Page. Pero si yo diría que algo eh, va a tratar de, de mejorar el rumbo del rock, creo que serían los Red Hot Chili Peppers, ahora que ya volvió John Flushante oh, con ellos.
1: Sí, no. Y bueno, eh, o sea, antes que nada te quiero decir que no veo mal que hagan, o sea, música similar, porque hay que mantener vivo al género, pero claro, no es algo que digas, aporta algo. Siento que la época en donde más intentaron aportar, pero casi no se sé quedó el estilo fue en los 2000, como por ejemplo en, ¿cómo se llamaba esta banda? Se me fue su nombre, los que cantan... Ay, Take every... No, no sé cómo se llama.
0: Creo. Me, es, tri... me suena, me suena, pero no, no, me acuerdo del nombre. O sea, si, sí, se ubicó la canción, se ubicó la canción.
1: Sí, es Tier Day Grace. Esos tipos intentaron aportar como que grunge, pero mucho más actualizado, pero desgraciadamente no siguió ese estilo. Ya nadie lo siguió. Yo a partir del 2010, como que se olvidaron de él.
0: Siento que lo que más cercano puede haber, tengo eh... Vaya, algo que puede mejorar en general el, el género o el subgénero del rock Tanto como el, el metal En general, el metal puede ser mejorado por Tengo dos opciones Puede ser eh, Black Belt Brights O Dream Theater Que siguen mejorando cada vez más álbum en, en cada álbum A pesar de que es pues progresivo y todo Y en el rock pues yo diría que dejo toda mi esperanza ahora a que volvió la alineación más famosa de los Red Hot Chili Peppers, porque si te fijas en cada vaya cada cierto tiempo de los Red Hot Chili Peppers se salía John Frusciante y como que los álbumes que sacaron eh, sin él no tenían tanto impacto y nada más llegaba a él y volvían a tener auge y era de los más populares.
1: At ¿Tu gusto? ¿Tú qué le agregarías a la música moderna? Puede ser cualquier género, o sea, puedes hacer una fusión de ambos. Pero a tu gusto, ¿qué, ¿qué harías tú para que la música rock se modernice y sea tan buena que le guste a los jóvenes y a casi todo el mundo?
0: Creo que usaría la misma forma, la, la fórmula de, de música ligera de Soda Estéreo. Va a una canción... O sea, sencilla, de cuatro simples acordes, pero que sea popular. O sea, con una canción popular, creo que se podría dar a conocer un buen grupo.
1: Solo que ahorita con el mercado actual, o sea, bueno, no sé tú qué opinas del reggaetón y ese tipo de géneros. Yo, la verdad, uh, muchos piensan que por mi gusto al rock estoy peleado con ellos, pero la verdad no. Uh, admiro mucho a varios cantantes de trap eh, y siento que pudieran hacer una buena fusión en estilos. No no que sean idénticos, por ejemplo, no me gusta mucho el tumpa-tupa, pero siento que si hicieran si la rapidez con la que cantan los cantantes de trap, más la velocidad de las guitarras, y un poquito más de bajo, con estilo medio electrónico, siento que sería otra cosa.
0: De hecho, algo que le, que le podría agregar es que no sean simplemente canciones de tres o cuatro acordes, sino que tenga... Eh, un verso, un estribillo eh, un, coro, un coro bien o un puente y pues a mi gusto es lo único que le agregaría a pesar de ya más instrumentación como una batería que no sea electrónica sino que vaya, sea realmente tocada porque muchas veces te das cuenta cuando, o bueno simplemente con ver que una, una canción de, de género urbano por generalizar Sale una semana y a la, a la siguiente semana ya pasó de moda porque hay una canción mejor, pero Exacto. pues es, es muy efímero porque na, todo es muy artificial, o sea, está hecho en, en un software de, de música y nadie lo está tocando realmente en vivo, pues es lo mismo, si te fijas en, en conciertos de Bad bon y de J, Bal, de J Balvin, o sea, lo, ahí lo respeto y todo por simplemente ser músicos y sus álbumes tienen una gran producción musical, pero desearía que fuera música más humana, por así decirlo.
1: Sí, ese es el principal problema de la música actual, que ya no es una música que quiera trascender, sino que hacen música solo para mantenerse vigentes, y actualmente hay bastante gente que se dedica a música, hay bastantes programas de edición, hay multi para computadoras, y creo que ahorita ese es el problema, en vez de ser como tipo la comida rápida, Ahorita es la, la música rápida, que no se hace con amor, sino para solo estar en tendencias. Pero claro, no le quita que hay uno que otro tema que para mi gusto son buenos, pero claro, no, no están hechos con el afán de trascender.
0: Si yo pudiera mejorar algo de cualquier género, creo que sería eso, pero en general, creo que también eh, tomarse el tiempo de hacer una buena letra, porque eso es lo que más eh, influye, quieras o no.
1: Sí, la, la letra es importante, pero, por ejemplo, te voy a decir algo que, que no sé cómo te lo tomes tú, pero hay mucha gente que defiende al rock diciendo que, que, el, este, que las letras son muy variantes, pero, por ejemplo, escuchas a, no sé, Poison. Que es, es una buena banda, me gusta Poison, pero si te fijas bien, siempre hablan de casi lo mismo, de amor, sí. o de alcohol, o fiestas, y es lo mismo que le critican al reggaetón los rockeros, que no veo mal, también no soy fan de, de la música que habla de lo mismo, pero hay que tener también más cosas a la vista, ¿sabes?
0: O sea... Por lo mismo trata de, pues, tratar de, exper de experimentar, de, de contar una historia, creo que eso es lo que más le llama la atención a la gente cuando las canciones cuentan de cierta manera una historia, creo que es ahí sí, donde sí. Se, se pican y tratan de, de saber más al respecto, creo que eso es lo que yo haría en lo, en lo, en lo personal.
1: Sí, exacto, me gustan, por ejemplo, hablando otra vez de Iron Maiden, <ríe> ellos cuentan historias como, por ejemplo, la guerra en contra de los rusos y los ingleses, o la colonización de América, o sea, son temas muy versátiles los que ellas cuentan, y eso es lo que hace que la música sea interesante, ¿te cuentan algo?
0: Por lo mismo, o sea, por también, igual Metallica y Megadeth en sus primeros álbumes, o sea que... Eh, muchas de sus letras estaban basadas en poemas, en libros, en películas también. Ajá, hasta en la Biblia, incluso. Ajá, o sea, no, no tienes que sacar inspiración de... Vaya, puedes sacar inspiración de cualquier parte, pero el chiste es que sepas cómo expresarlo todo.
1: Exacto, y teniendo siempre acorde un estilo y teniendo calidad musical.
0: Sí, por lo mismo, o sea, porque ah, algo que me gusta mucho a mí antes... Eh, por ejemplo, el álbum de *Sigue Stardust, que sigue una historia, una historia tal cual, el álbum de *Sigue Stardust de David Bowie, que sigue Ajá. la historia de él, o sea, que es un álbum lineal, pero a pesar de que tiene eh, diferentes eh, estilos a, a lo largo del álbum, se sigue contando una sola historia, y creo que eso es lo bueno, o sea, lo que a mí me gustaría ver, al menos en la actualidad, que se cuente una historia en una, en una, un, a través de un álbum porque pues puede haber canciones eh, felices, tristes y todo, pero si hablas de distintos temas ¿qué, o sea, qué tratas de transmitir al final de cuentas
1: exacto, y bueno uh, a mi punto de vista eh, eso es lo que, es como ver una serie pero en la música, ¿sabes? y eso deberían intentar hacer más cantantes actuales, que bueno Bad Bunny hizo eso en su último álbum que está intentando seguir la historia de un niño que está teniendo problemas familiares. Así que, o sea, lo están intentando implementar, pero deberían buscar otras maneras, ¿sabes? Pero está muy bien que ya lo están intentando hacer.
0: Pues, en general, creo que, hablando ya de producción eh, musical, creo que eh, la música es para, o sea, disfrutar. O sea, no... No puedes estar casado por siempre con un, solo, con un solo género. Digo, el rock y el metal son mis géneros favoritos, pero no por eso También es lo, que lo que escucho eh, 24-7. También escucho de todo, escucho rap, escucho otro tipo de cosas. Entonces, pues el casarte con un género a la larga nunca va a ser bueno.
1: No... Y con cualquier cosa, no solo con la música, también una alguien tiene que abrir sus horizontes para saber qué más cosas puede, puede tomar y hacer una fusión de eso mismo o intentar implementar algo nuevo.
0: Y pues algo que te gustaría decir ya para cerrar todo esto, o sea una última conclusión, un pensamiento, lo que quieras.
1: Pues, fíjate que no venía con una idea así, tal como tal, pero me gustaría decirte que fue una gran experiencia para mí poder platicar contigo. Eh, tienes muy buenos gustos musicales y me identifico con muchas cosas con las que platicamos y ya tenía ganas de platicar con una persona tan interesante como tú. Así que te agradezco mucho la invitación que me hiciste a tu podcast.
0: No, y la invitación está abierta para el futuro, para volver a colaborar contigo, de verdad que... Estuve en chingón, estuvo poca madre, me, me relajé, hablé de algo que me gusta mucho, entonces, nada más, o sea, para que la gente, pues si quieres checar tu contenido, ¿cómo te encontramos en YouTube? ¿Cómo te encontramos en redes?
1: Bueno, me pueden encontrar en, en YouTube como Alberto Cumbese y actualmente estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Hunter Blade, en donde hablo de Dead Rising o videojuegos de zombies, y esas son las únicas redes en donde más me manejo.
0: Ok, entonces, pues nada, un gusto tenerte aquí. De verdad que fue un gran rato y en el futuro volverte a tener.
1: Ojalá y sí, la verdad lo espero con muchas ansias. Eres una persona muy interesante y tienes bastantes temas con los cuales hablar. Vine muy nervioso a la plática, pero ahorita ya me siento muy a gusto contigo. Así que muchas gracias por esto, hermano
0: no, gracias a ti, y pues nada gente nos vemos en un siguiente episodio, la próxima semana cuídense y que estén bien, bye